0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 8 de noviembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street y las acciones europeas esta mañana están con leves alzas antes de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos y Asia cerró con avances pese a la preocupación por la situación del COVID en China. El crudo no tuvo igual suerte y cae por la débil demanda en ese país. Los estadounidenses concurren a las urnas hoy. El partido republicano tiene un 82% de posibilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 58% de ganar el Senado, según el sitio de predicciones políticas 538. Donald Trump dijo que haría un gran anuncio el 15 de noviembre, casi confirmando su esperada tercera candidatura a la Casa Blanca. Los criptomercados caen esta mañana después de que la plataforma de transacciones Binance vendiera 530 millones de dólares en la criptomoneda FTT. Esta moneda pertenece a la plataforma FTX del billonario Sam Bankman-Fried. El Bitcoin tocó el mínimo en dos semanas. A las monedas alternativas más pequeñas les fue peor. El FTT caía un 18% y Solana perdía hasta una quinta parte de su valor. En noticias geopolíticas, según funcionarios turcos, Suecia está más cerca de ingresar a la OTAN al hacer concesiones antes de la reunión de hoy entre el primer ministro Ulf Kristersson y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. En Ucrania, el operador de la red eléctrica está trabajando para aumentar el suministro de energía a siete regiones y Kiev. En noticias corporativas, Citigroup anunció más vacaciones para su personal en el Reino Unido, Nvidia venderá un nuevo chip en China que cumple con las exigencias de Estados Unidos para limitar el acceso a inteligencia artificial, Lyft cae tras informar un crecimiento de pasajeros más débil de lo esperado, y los resultados de Activision superaron las estimaciones. Disney informará resultados después del cierre. Pasando a América Latina, el índice Ibovespa de Brasil y el Real se desplumaron ayer después de que el presidente electo Lula da Silva retrasó el anuncio de un plan de gastos multimillonario. Su equipo analiza formas de liberar más de 200 mil millones de reales para pagar sus promesas de campaña. Chile informó esta mañana inflación en octubre que estuvo por debajo de las estimaciones. A 12 meses acumula un avance del 12,8% y mes a mes fue del 0,5%. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo en la conferencia climática COP27 que el mundo tiene que librarse del petróleo y el carbón si quiere enfrentar la crisis del cambio climático. Agregó que Colombia contribuirá 200 millones de dólares por año durante dos décadas para salvar la Amazonía. Volviendo a Estados Unidos, las elecciones de medio término servirán como un voto de rechazo o confianza a la administración de Joe Biden. Para entender más sobre qué está en juego, hablé con Carlos Manuel
0: Rodríguez, productor ejecutivo de Bloomberg en Miami. Claramente está en juego el control del Congreso, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Pero más allá de eso, también qué tan complicada va a ser la gobernabilidad en los próximos dos años para la administración de Joe Biden porque podría ser bastante limitada esa gobernabilidad si ambas cámaras terminan siendo controladas por los republicanos y, sobre todo, por el, algunas características de esos republicanos que podrían llegar al poder, donde el negociar, el encontrar áreas en común, no es precisamente con la bandera que compitieron, al contrario, utilizaron una retórica un tanto extrema, incluso muchos de ellos eh, alegan que está ilegalmente Joe Biden en el poder. Entonces imagínate si algunos de esos potenciales congresistas terminan asignados a comisiones que abran investigaciones, que, que, que decidan fondos o que decidan qué tanto se puede ayudar a Ucrania, qué tanto no. ...cuando ellos creen que muchas de estas cosas son parte de, de movimientos de conspiración. Entonces sí podría ser muy complicado. Ahora, preguntas, ¿qué, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, tanto las encuestas como la historia hablan de que el partido que no está en la Casa Blanca... ...normalmente gana espacios en ambas cámaras. De hecho, en el último siglo, solo dos veces el partido que está en el poder, en el Ejecutivo Federal... Eh, gana cientos escaños eh, en estas cámaras así que lo más probable es que los demócratas pierdan escaños y como de por sí era un control muy cerrado el que tenían en el Senado de hecho está empatado el número de escaños que cada partido tiene pues podría uno esperar que en efecto retomen el control lo, los republicanos Carlos, si se confirma que los republicanos toman el control del Congreso,
1: ¿eso ¿qué significa para la agenda económica
0: de Joe Biden? Mira, de entrada, para sus posibilidades políticas, dependería de qué tamaño fue esa derrota. Como mencionaba, es probable, y la, la, la historia siempre habla de que pierden terreno los presidentes en estas, en estas elecciones de medio mandato, pero si esa derrota es muy significativa, bueno, se reducen las posibilidades de que él busque, él sea el candidato para la, las elecciones del 2024. Entonces eso podría abrir la contienda del lado demócrata. Ahora. Si de la misma manera que él pierde estos escaños, los que lo ganaron son aquellos candidatos que fueron apoyados por Donald Trump, pues sería el resurgimiento de, de Donald Trump. Porque pasó algo muy interesante en las, en las contiendas de internas de cada partido. Los demócratas, en muchos casos apoyaron o intervinieron con, con fondos económicos apoyando a los candidatos que Donald Trump apoyaba en esas internas en una apuesta de buscar que terminaran siendo los candidatos los, los aspirantes más radicales, más extremos, esperando que cuando fuera la elección federal esos mismos candidatos pues ya no obtuvieran los suficientes votos contra los demócratas. Pero si esto no pasa, si esa apuesta resultó ser la equivocada, básicamente el radicalismo o las posiciones extremas serán no la excepción, sino la regla, viendo hacia el 2024. Por último, un influencer
1: nigeriano en Instagram, conocido como Hashpapi o Billionaire Gucci Master, fue condenado a 11 años de prisión por su participación en una red de robo y lavado de dinero. Ramón Abbas, de 40 años, aparecía en la red social usualmente rodeado de autos Rolls Royce y Ferrari. Estados Unidos lo acusó de ayudar a Corea del Norte a lavar dinero obtenido de robos online. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.